0: Página 7, Em Busca de Sentido Prefácio, à Edição Norte-Americana, de 1984 No campo de concentração, todas as circunstâncias conspiram para fazer o prisioneiro perder seu controle. Todos os objetivos comuns da vida estão desfeitos. A única coisa que sobrou é a última liberdade humana. A capacidade de escolher a atitude pessoal que se assume diante de determinado conjunto de circunstâncias. Essa liberdade última, reconhecida pelos antigos estoicos e pelos modernos existencialistas, assume um vívido significado na história de Franklin. Os prisioneiros eram apenas cidadãos comuns, mas alguns, pelo menos, comprovaram a capacidade humana de erguer-se acima do seu destino externo ao optar por ser dignos de seu sofrimento. Naturalmente, o autor, como psicoterapeuta, deseja saber como se pode ajudar as pessoas a alcançar essa capacidade exclusiva dos humanos. Como se pode despertar num paciente o sentimento de que é responsável por algo perante a vida, por mais duras que sejam as circunstâncias. Franklin nos dá um emocionante relato de uma sessão terapêutica que teve com seus companheiros de prisão. Respondendo a um pedido do, do editor, o Dr. Franklin acrescentou à sua autobiografia uma exposição breve e mais clara dos pontos básicos da logoterapia. Até agora, a maior parte das publicações desta terceira escola vienense de psicoterapia, as anteriores são as de Freud e Adler, têm aparecido em alemão. Assim, o leitor gostará de ter um texto adicional de Franklin completando a sua narrativa pessoal. Ao contrário de muitos existencialistas europeus, Frank não é nem pessimista nem antirreligioso. Ao contrário, para um escritor que enfrenta com coragem a ubiquidade do sofrimento das forças do mal, ele assume uma visão surpreendentemente positiva da capacidade humana de transcender sua situação difícil e descobrir uma adequada verdade orientadora. Recomendo sinceramente este pequeno livro porque é uma obra-prima da narrativa dramática focalizada nos mais profundos problemas humanos, tem méritos literários e filosóficos e fornece uma estimulante introdução a um dos mais significativos movimentos psicológicos de nossos dias. Este livro já viveu o suficiente para entrar na 73ª impressão em inglês, além de ter sido publicado em outras 19 línguas. Apenas as edições em inglês venderam quase 2 milhões e meio de exemplares. Esses são os fatos e é possível que eles sejam o motivo pelo qual os repórteres de jornais norte-americanos e especialmente das emissoras de televisão, começam suas entrevistas depois de listarem esses fatos com exclamação. Totocal, seu livro se transformou num autêntico best-seller. Como você se sente com o tamanho do sucesso? Ao que costumo responder que, em primeiro lugar, vejo no status do best-seller do meu livro, não tem uma conquista e realização da minha parte, como uma expressão da miséria dos nossos tempos. Se centenas de milhares de pessoas procuram um livro cujo título promete abordar o problema do sentido da vida, deve ser uma questão que as está incomodando muito. Certamente, algo mais pode ter contribuído para o impacto do livro. Sua segunda parte, teórica, conceitos fundamentais de logoterapia, Focaliza a lição que o leitor pode ter tirado da primeira parte, o relato autobiográfico, experiências no campo de concentração, enquanto que esta serve como validação existencial das minhas teorias. Assim, as duas partes dão credibilidade uma à outra. Não tinha nada disso em mente quando escrevi o livro em 1945, e eu fiz no espaço de tempo de nove dias com a firme determinação de ter o livro publicado anonimamente. Com efeito, a primeira impressão da versão original alemã não mostra o meu nome na capa, apesar de, na última hora, eu haver finalmente cedido a meus amigos que estavam insistindo comigo para que deixasse o livro ser publicado com meu nome, pelo menos na página de rosto, onde vai o título. Inicialmente, no entanto, havia sido escrito com absoluta convicção de que, como obra anônima, nunca daria fama literária ao seu autor. Havia querido simplesmente transmitir ao leitor através de um exemplo concreto que a vida tem um sentido potencial sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis. E considerava que se a tese fosse demonstrada numa situação tão extrema como a de um campo de concentração, meu livro encontraria um público. Consequentemente, senti-me responsável pela tarefa de colocar no papel o que eu havia vivido. Pensava que poderia ser útil às pessoas que têm inclinação para o desespero. Parece-me algo ao mesmo tempo estranho e notável o fato de que entre as dúzias de livros que escrevi, precisamente este que eu pretendia publicar anonimamente, de modo que nunca desse reputação a seu autor, se transformasse no sucesso. Em consequência, não canso de alertar meus alunos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Não procurem um sucesso. Quanto mais o procurarem e eu transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Se o texto do livro a seguir transmite, prezado leitor, uma lição que pode ser tirada de Auschwitz, o texto do parágrafo acima pode dar uma lição tirada de um best-seller involuntário. Quanto a esta nova edição, foi acrescentado um capítulo para atualizar as conclusões teóricas do livro. Tirado de uma palestra, eu pronunciei como presidente honorário do 3º Congresso Mundial de Logoterapia. A tese do otimismo trágico. O capítulo refere-se à preocupação dos dias de hoje e como é possível dizer sim à vida. Apesar de todos os aspectos trágicos da existência humana, espera-se que um certo otimismo com relação ao nosso futuro possa fluir das lições retiradas do nosso trágico passado. Victor E. Franklin, Viena, 1983 Página 14, Em Busca de Sentido Capítulo 1 Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração Este livro não trata de fatos e acontecimentos externos, mas de experiências pessoais que milhares de prisioneiros viveram de muitas formas. É a história de um campo de concentração visto de dentro, contada por um de seus sobreviventes. Não vamos descrever os grandes horrores, já bastante denunciados, embora nem sempre se acredite neles, mas sim as inúmeras pequenas torturas. Em outras palavras, tentarei responder à seguinte pergunta. De que modo se refletia na mente do prisioneiro médio a vida cotidiana do campo de concentração? Diga-se de antemão que as experiências aqui relatadas não se relacionam tanto com acontecimentos nos campos de concentração grandes e famosos, mas com os que ocorreram em suas famigeradas filiais menores. É fato notório que justamente esses campos mais reduzidos eram autênticos locais de extermínio. Em pauta estarão aqui não a paixão e morte dos grandes heróis e mártires, mas das pequenas vítimas à pequena morte da grande massa. Não vamos nos ocupar com aquilo que é o capo, prisioneiros que dispunham de privilégios, nem este ou aquele prisioneiro renomado sofreu ou tem para contar, mas vamos tratar da paixão do prisioneiro comum e desconhecido. Este último não usava o distintivo em forma de braçadeira e era desprezado pelos capos. Enquanto ele passava fome até morrer de inanição, os capos não passavam mal. Houve até alguns que nunca se alimentaram tão bem em sua vida. Do ponto de vista psicológico e até, caracterológico, esse tipo de pessoa deve ser encarado antes como os SS, ou os guardas do campo de concentração. Os capos tinham se assemelhado a esses psicológico e sociologicamente, e como eles colaboravam. Muitas vezes eram mais rigorosos que a guarda do campo de concentração e eram os piores algozes do prisioneiro comum, chegando, por exemplo, a bater com mais violência que a própria SS. Afinal, de antemão, somente eram escolhidos para capos aqueles prisioneiros que se prestavam a esse tipo de procedimento, e caso não fizessem jus ao que deles se esperava, eram imediatamente depostos. Seleção ativa e passiva O não iniciado que olha de fora, sem nunca ter estado no campo de concentração, Geralmente tem uma ideia errada da situação num campo desses. Imagina a vida lá dentro de modo sentimental, simplifica a realidade e não tem a menor ideia da feroz luta pela existência, mesmo entre os próprios prisioneiros e justamente nos campos menores. É violenta a luta pelo pão de cada dia e pela preservação e salvação da vida. Luta-se sem dó nem piedade pelos próprios interesses, sejam eles do indivíduo ou do seu grupo mais íntimo de amigos. Suponhamos, por exemplo, que seja iminente um transporte para levar certo número de internados para outro campo de concentração, segundo a versão oficial, mas há boas razões para supor que o destino seja a câmara de gás, porque o transporte de pessoas doentes e fracas representa uma seleção dos prisioneiros incapacitados de trabalhar que deverão ser dizimados num campo maior, equipado com câmaras de gás e crematório. É neste momento que estoura a guerra de todos contra todos, ou melhor, de uns grupos e panelinhas contra outros, cada qual procura proteger-se a si mesmo ou os que lhes são chegados, pô-los a salvo do transporte, requisitá-los no último momento da lista de transporte. Um fato está claro para todos, para aquele que for salvo dessa maneira, outro terá que entrar na lista. Afinal de contas, o que importa é o número o transporte terá que ser completado com determinado número de prisioneiros, cada qual, então, representa pura e simplesmente uma cifra, pois na lista constam apenas os números dos prisioneiros. Afinal de contas, é preciso considerar que em Auschwitz, por exemplo, quando o prisioneiro passa pela recepção, ele é despojado de todos os haveres e assim também acaba ficando sem nenhum documento, de modo que, quem quiser, pode simplesmente adotar um nome qualquer, alegar outra profissão, etc. Não são poucos os que apelam para esse truque por diversas razões. A única coisa que não dá margem a dúvidas e que interessa aos funcionários do campo de concentração é o número do prisioneiro, geralmente tatuado no corpo. Nenhum vigia ou supervisor tem a ideia de exigir que o prisioneiro se identifique pelo nome quando quer denunciá-lo. Geralmente acontece por alegação de preguiça, simplesmente verifica o número que todo prisioneiro precisa usar, costurado em determinados pontos da calça, do casaco e da capa, e o anota. Ocorrência muito temida por suas consequências. Voltemos ao caso do transporte previsto. Nessa situação, o prisioneiro não tem tempo nem disposição para se demorar em reflexões abstratas e morais. Cada qual só pensa em salvar a sua vida para que para os seus que por ele espera em casa e preservar aqueles os quais se sente ligado de alguma forma no campo de concentração. Por isso, não hesitará em dar um jeito de incluir outra pessoa, outro número no transporte. Pelo que dissemos acima, já dá para entender que os capos eram resultado de uma espécie de seleção negativa. Para essa função somente se prestavam os indivíduos mais brutais, embora felizmente tenha havido, é claro, exceções, as quais deliberadamente não vamos considerar aqui.